0: This pray, ¿Qué tal amigos?
1: ¿Cómo les va? hoy Concha León Portilla, pues es sábado 24 de agosto y estamos en agosto precisamente que es el mes en el que todo el mundo nos pone atención a los mayores de 60. Resulta que somos importantísimos en los medios, les importa quiénes somos, qué queremos y es que es algo que hay que tomar en cuenta pues precisamente con esta revolución de la longevidad que ustedes y yo estamos viviendo. Es interesantísimo cómo tenemos que irnos preparando. Ayer precisamente estaba comiendo con mi hijo y estábamos hablando de las estadísticas. Jorge, mi hijo tiene 31 años. Y en eso estaba yo diciéndoles que para 2050, uno de cada cuatro mexicanos va a ser mayor de 60. Entonces, de repente le dije, ¿y tú vas a ser uno de esos cuatro? O sea, porque en 30 años él va a tener 61 años. Entonces realmente casi le atraganta la comida de pensar que iba a ser uno de ellos. Y entonces estoy feliz y quiero empezar el programa inmediatamente porque... Tuve la suerte de que la doctora Verónica Montes de Oca Zavala, coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM, aceptara venir a Enlace 50. Ella es una eminencia. Este seminario es realmente una fuente de conocimiento que tiene el privilegio de dar una visión panorámica e integral de todo este fenómeno que estamos viviendo como sociedad y de la cantidad de tareas que hay que poner manos a la obra inmediatamente. Quiero decirles que Verónica Montes de Oca Zavala Es socióloga, maestra en demografía Y doctora en ciencias sociales Con especialidad en población Por el Colegio de México Es investigadora titular en el Instituto de Investigaciones Sociales De la UNAM desde hace 25 años Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 Desde 2012 fue designada Por la máxima autoridad universitaria Coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario Sobre envejecimiento y vejez de la UNAM Donde desarrolla actividades académicas académicas y culturales con más de 30 dependencias universitarias. Bueno, su currículum es enorme. Bienvenida en todo lo que es vejez. Es una persona comprometidísima con todo el tema que a nosotros aquí en Enlace 50 nos importa tanto y nos mueve y es nuestra razón de ser del programa. Y ya le quiero dar la bienvenida. Bienvenida, doctora Verónica Montes Hola, de Ocasa. Muy
2: buenos días. Muy buenos sabatinos días. Como ven, este mes es un mes en el que no hay fines de semana. No. Todos los días se trabaja porque es... El mes en el que trabajamos justamente para darle mayor visibilidad y justamente hacer mucha conciencia sobre el tema de la vejez y de nuestro envejecimiento y cómo son las diferentes vejeces en nuestro país.
1: Sí, pero vea, qué interesante
2: porque no hay vejeces iguales, ¿no? más una años... persona vive una vida idéntica a otra, pero además ninguna vejez se construye de la misma manera. Sí,
1: es que entonces es, es, es interesantísimo todo esto. A mí me gustó mucho que estaba escuchándote hace rato en varias eh, de, las, de las conferencias y de todas las ponencias que has dado, y me gusta mucho todo tu enfoque porque realmente el seminario este es una es interdisciplinario. Y me acabas de decir ahorita, antes de entrar al aire, que eres coordinadora
2: y no directora. Ay. Dinos por qué y en qué consiste el seminario. Bueno, pues el seminario <risa> es una... Es, los seminarios universitarios es una como plataforma que crea rectoría para posicionar temas que considera son relevantísimos a nivel nacional e internacional. ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de esos seminarios pues, es el Seminario sobre Educación Superior, hay otros seminarios sobre, por ejemplo, cuestiones de migración, hay otros seminarios sobre envejecimiento, en fin, hay cerca de 28 seminarios universitarios que son creaciones desde la máxima autoridad universitaria para posicionar temas que tienen que ser transversales. Es decir, el envejecimiento, y eso mismo lo, lo dijo él, me lo dijo alguna vez el rector, no es una cuestión solamente médica, no es una cuestión clínica, no es una cuestión tampoco solamente psicológica. Este me dice tal vez es más cercana a la demografía, pero tampoco es solamente de la demografía. Entonces es una cuestión interdisciplinaria y este enfoque es muy importante. Porque tenemos que trabajar, evidentemente, nuestra estructura psíquica, pero también nuestras experiencias en el pasado, las condiciones sociales y económicas, y tenemos que también trabajar el cuerpo, ¿no?, la salud y la prevención de enfermedades, entre otras miles de cosas, como es la vivienda, las ciudades que sean accesibles, que pueda la gente movilizarse, o sea, mil aspectos que tienen que ver con la calidad de vida y con un buen envejecimiento activo y saludable.
1: Fíjate que la idea de este programa es aprender a envejecer eh, o sea eh, como Diego Bernardini que es un gerontólogo argentino Argentina, si lo, lo conoces, conoces claro. bueno pues eh, Diego tiene esa frase que a envejecer se aprende claro. y me encanta su frase porque así como aprendimos a manejar a comer y a, este, a sumar a envejecer Exacto. se aprende y no lo logramos si empezamos a los 60 entonces a mí me gusta que en este programa hay muchas personas de 40 que ya nos escuchan y eh, realmente lo que estábamos con,
2: diciendo hace rato que no estábamos al aire era la
1: vejez se construye la
2: vejez se construye y nosotros, esta cuestión de aprender a envejecer, y es también como aprender a tomar decisiones, aprender a defender la autonomía, aprender a ser independientes, pero también aprender a adaptarnos a los cambios que siempre vivimos. Tal vez en el curso de vida no nos damos cuenta que cuando somos niños y vamos a ser adolescentes, híjoles, vivimos un montón de cambios y nos vamos adaptando. Cuando somos adolescentes y enfrentamos la adultez, también es una transición que amerita adaptación. Pero afortunadamente de la, de la adultez a la adultez mayor o a la vejez, también hay procesos de adaptación en todo el momento de la vida. Entonces aprendemos a adaptarnos siempre. Y yo creo que el envejecimiento, así como el desarrollo, como también aprendemos a desarrollarnos, aprendemos a crecer, todo tiene que ver con un aprendizaje a lo largo de la vida, que es algo que Alexander Calache, que Diego lo conoce muy bien porque es alumno de Alexander Calache, ha, est ha establecido mucho desde la OMS en el 2002 que es este envejecimiento activo. Es un aprendizaje a lo largo de la vida. Sí, y
1: no podemos, de veras tenemos que ponernos las pilas desde muchos años antes. ¿Por qué? Porque al final los hábitos son Absoluto. los que van a de determinar cómo llegamos a mayores, Absoluto. ¿no? cómo llegamos a viejos y en qué calidad. Exacto. Entonces hay una, hay una persona que dice es que tienes que darte a ti y a los tuyos lo mejor de ti mismo, Exacto. no lo que queda de ti. No, no.
2: Pero, pero además algo bien importante, hay que darnos también lo mejor a nosotros mismos, uh -huh. porque de pronto hay una, como tú sabes muy bien Concha, hay una construcción de género que atraviesa también el tema de envejecimiento, entonces nosotros las mujeres descuidamos mucho nuestra persona, nuestra salud, porque estamos eh, nos enseñaron a darnos a todos los demás. Pero antes de dar a todos los demás, tenemos que darnos a nosotros mismas también. Entonces, eh, la vejez femenina, por eso tiene tantas desventajas frente a la vejez masculina, porque no, no se asumió también el papel tan importante de las mujeres en su propio proceso de envejecimiento
1: Sí, y aparte simplemente lo que estábamos hablando también de las pensiones las mujeres tienen muchísimo, muchísimo menos pensiones menos hay menos pensiones. pensionadas que pensionados me gustaría, somos 13 millones de mexicanos sé que es imposible dar un panorama pero danos así háblanos del viejo rural, del viejo urbano ¿Cómo está la vejez? ¿Cómo
2: estamos? Mira, los viejos de México? La vejez rural y la vejez urbana son completamente diferentes. La vejez rural, a pesar de tener una mayor, digamos, eh, morbilidad en términos, porque a veces no está diagnosticada su enfermedad, sigue siendo muy funcional hasta el último momento de la vida. Como ellos dicen, trabajan hasta el último, hasta que ya la vida y la salud no, no te lo permita. Pero en la vejez urbana es diferente. La, el, hay mucho más cuidado del cuerpo, hay mucho más prevención a las enfermedades porque están las instituciones en las zonas urbanas. También hay mucho mayor educación y eso te permite tener mayor información. Y hay un proceso como de retiro más institucionalizado en las zonas urbanas. Ahora, ¿qué sucede? que las instituciones de seguridad social del país, que son muchísimas, cada entidad tiene alguna, hay muchas privadas, cada institución, por ejemplo, la CFE tiene uno, el Pemex tiene uno, Nafinsa tiene uno, IMSS, ISTE, más todas las que, el Ejército, la Naval, cada una tiene un sistema de retiro. Y hay algunas personas, por ejemplo, que tienen muy buenas pensiones, que es un porcentaje muy pequeño, pero que son pensiones, Impresionantes. Bueno, las de los expresidentes, como se decía, pues eran escandalosas. Claro. Pero la gran mayoría de las personas que están afortunadamente pensionadas tienen unos de uno a dos salarios mínimos en su gran mayoría, digamos más o menos un 80%. Y las mujeres se inclinan más entre las que llegan a un salario mínimo. ¿Por qué? Porque tuvieron precarias actividades laborales, muy generizadas, y no alcanzan más que lo, lo mínimo, digamos, una, un salario mínimo de pensión, básicamente en el IMSS o en el ISTE. Pero, fíjate que de los 13 millones que mencionas, sí. 9 millones no tienen pensión. Fíjate nada más, Eso 9 es terrible. de 13. Eso es terrible. Y fundamentalmente se debe a que estuvieron en, en mercados. Mira, hay varios problemas en los sistemas de seguridad social en el país. Uno de ellos es la portabilidad. México no tiene portabilidad. Entre todos los sistemas de salud que tenemos, de seguridad social, no tenemos portabilidad. Eso quiere decir que si tú, Concha, trabajaste cinco años en la Finza, luego cinco años en el ISTE. Luego diste clases en la UNAM y también tenías asiste pero este también diste clase y trabajaste en el IMSS y luego te fuiste a Pemex. Todos esos... No se suman en nuestro país. Eso es una es cosa, es un robo absoluto. Entonces, tendría que haber portabilidad. Esto quiere decir que donde tú trabajes, incluso en el extranjero, como sucede con los uruguayos, los uruguayos jalan lo que tú cotizaste en cualquier parte del planeta. Y acá no, acá ni siquiera internamente. Entonces, claro que uno tampoco hay trabajos fijos como antes, concha, ¿no? Yo tengo 25 años en la UNAM y soy una privilegiada, pero hay muchas personas de mi generación que no han tenido un trabajo con esa antigüedad. Claro. Porque ya no hay trabajos formales, concha. Entonces, el gran problema de la precariedad en la vejez y en las generaciones adultas, y posiblemente también lo vemos en los jóvenes, es el crecimiento del sector informal de la economía, que no cotiza algún sistema de seguridad social y que obviamente cuando llega a la vejez no tiene nada. Y al mismo tiempo, la, el problema de las personas que son freelance y que tienen sus... Esos o sea, freelance son trabajo informal porque al final de cuentas estás trabajando por tu cuenta, eres muy activo, trabajas muchísimo, ¿Sí? te paras súper temprano para ir a la merced, traer alimentos, prepararlos, o sea, trabajas muchísimo. A lo mejor ganas bien, pero no tienes una perspectiva de ahorro para tu vejez. Y de cotización. ¿Y qué se puede hacer con eso? Porque me lo preguntan pues, mucho. Pues mira, yo creo que se tiene, hay por supuesto instrumentos en el IMSS para cotizar en tu cuenta directa, individual, y irlo, irlo guardando. Otra cuestión que yo siempre digo, pues invertir. Invertir en, en, no sé, en inmuebles, por ejemplo, invertir en negocios. Y, y, por ejemplo, sí pienso en ahorrar, sin duda, pero ese ahorro también tiene que movilizarse. Sí, porque si no, se acaba. Si no, no se rinde, va no sea, se va haciendo chiquito. Entonces, tienes que invertir. Invertir una cosa que es bien importante de dejarla acá. Como dijimos que el envejecimiento se construye y la vejez se construye y se aprende. Uno tiene que ir ahorrando en la vida. Y en muchos aspectos, uno de ellos es la salud. Empezar a ahorrar desde muy joven, con una buena alimentación, con ejercicio, con una buena actitud ante la vida, teniendo siempre proyectos, siempre inventarnos proyectos. No necesariamente proyectos a lo mejor literalmente productivos, económicos, sino también proyectos sociales, proyectos familiares, ¿no? Proyectos incluso de voluntariado. ¿No? Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer. Ayer me llegó una amiga de una organización de la sociedad civil con un con un video del roperazo para buscar ropa que pueda servir para personas mayores y para otras asilos, por ejemplo, otras organizaciones. Entonces, bueno, podemos tener proyectos que nos mantengan activos, que nos mantengan incluidos. Claro. ¿no?
1: Que nos mantengan incluidos y también... Hay un punto que tocaste en, en uno de los videos que, que estuve viendo. O sea, no todo mundo llega a esta, esta esperanza de vida de los setenta y tantos años. Sí, terrible. Y lo que estabas diciendo tú en este video que yo estaba escuchando era que varía según el trabajo, según ah,
2: tu empleo. Claro. ¿Qué, ¿Qué pasa con eso? ¿Qué, eso de los policías que hicieron el estudio de los del ITAM. Exacto. Ah, bueno, fíjate, eso es muy interesante. La esperanza de vida de un policía es bajísima, porque los niveles del riesgo son muy altos. Todas las actividades laborales, todos los sistemas productivos generan desigualdad, concha. todos. ¿Por qué está estratificada la población en función de la actividad laboral? De las actividades manuales y no manuales. Las actividades manuales, implican una una acción monótona del cuerpo que muchas veces genera una, una atrofia, una discapacidad. Por ejemplo, en Estados Unidos las matanzas y aquí en México también donde se corta el pollo, se saca las vísceras que nos comemos, ¿no?, en marcas que sabemos son muy famosas. Bueno, pues, ¿qué, qué tipo...? de oh, cuántas horas está la persona en un frigorífico sacando eso claro, claro. eso genera artritis y genera problemas este de funcionalidad motriz en el cuerpo hay personas, por ejemplo, que están cargando todo el tiempo, entonces su masa muscular y ósea está todo el tiempo arriesgándose muchísimo. Después terminan, este, con mucha discapacidad también. Este, personas, por ejemplo, los mineros, los mineros, no eso, los mineros es una cosa impresionante porque hoy vivimos con una industria, no, una industria de extracción minera salvaje sin regulación y claro que cuando hay paro de mineros y cuando hay accidentes en las minas, o sea, es siempre impresionante la forma como tratamos a estos trabajadores que tienen un riesgo muy grande. Antes, fíjate, en los 70 en los 60 había toda una cuestión de medicina laboral, medicina en el trabajo. Había mucho cuidado con, por ejemplo, algunas actividades del sector, del sector productivo que son muy arriesgadas. Por ejemplo, los changos en Pemex, ¿no? Los changos en petróleos mexicanos. Los buzos. Los que Pemex, están de también. pronto conectando cables. Y uno dice, bueno, pues qué. No, perdón, si te equivocas de cable, de te, da un electro, te electrocutas. O sea, hay actividades muy riesgosas que tienen que ser mucho más valoradas porque están influyendo en una esperanza de vida. Y están influyendo en tasas de mortalidad más altas que hacen que la persona no alcance el promedio nacional de vida. Fíjate, estaban diciendo estos del ITAM que son 40 años el de los policías, ¿no? Así es, más o menos, eso hecho, creo que sí son los noventas. Yo creería que eso ya ha bajado, ¿eh? Incluso, o sea, el riesgo de ser un policía, de ser un de ser parte del ejército, obviamente por eso tienen que ser bien pagadas y yo creo que tendríamos que asegurar la, la, la ahora sí que la seguridad social de esas personas, pero también la seguridad educativa de sus hijos y sus familias. Si no es con dinero, con un dinero con lo que se le puede retribuir al sacrificio de esas actividades, sí darles toda la seguridad a las familias para que sus hijos no sean también policías o, o parte del ejército, a lo mejor, sino ingenieros del ejército o a lo mejor este, profesores sí, que, hay que hay puedan futuro. tener movilidad también social.
1: Ahora que hablas de las familias, me llamó mucho la atención esa parte de que ahora conviven cuatro generaciones, o sea, Man. esta nueva Bueno, longevidad. te viste todos los videos, cocha. <risa> Estudio mucho. Qué no, bueno. te mando, te manda bueno. a felicitar Berenice Hernández Alanís. Ah, un saludo sí. a la incansable y trabajadora doctora Montesioca con quien tuve el gusto de trabajar la edición <risa> de es. libros del instituto. Le reconozco su es. capacidad salud e salud interés principal. en hacer equipo. Te sigue sí. a tu felicitación <risa> en trabajar interdisciplinariamente. Qué bueno, palabra esa ah, me ha costado gracias. Interdisciplinariamente. interdisciplinariamente. <risa> como eh, Bueno,
2: pero eso de las cuatro eh, generaciones es, wow, eso es genial, eso es fantástico, eso es una cosa histórica, concha. A veces no valoramos la importancia de, imagínate, hay toda una psicología transgeneracional, ¿tú has oído eso? Sí, eso me apasiona. Eso es fascinante. Y a mí me encanta y, y cuando vuelvo a leer Mujer que corre con lobos, me es súper fascina, claro. ¿no? Porque efectivamente una vez mi hija me decía, mamá, pero a ver, ¿tú crees que yo sea igual de fuerte que, que ustedes? Y le dije, mi vida, discúlpame, pero mira, tú tienes dos abuelas que fueron tremendas, tu abuela paterna y tu abuela materna. Luego tienes bisabuelas también que fueron pioneras, mujeres poderosas, mujeres que sacaron adelante a sus hijos en la viudez, que se divorciaron, que se volvieron a casar en un momento en donde no pasaba eso. Entonces, claro que tú tienes que ser fuerte, mi amor, porque hay una fuerza que se herede y que se aprende. Entonces, cuando hay ahora, imagínate familias que tienen cuatro generaciones, tú puedes ver tu historia. Claro, y, y saber de dónde vienes. Y eso es fascinante. Incluso a veces podemos también ver qué enfermedades tienen mis abuelos y mis tíos, porque híjoles, puede ser que yo herede algo de eso. Entonces tengo que cuidarme, ¿no? Entonces puede ser que la diabetes también la pueda heredar yo o otro tipo de enfermedades que, que en las familias se tienen. Y eso es fascinante, pero también ver la actitud, ver la forma en cómo se está estructurando la organización de una familia. Wow, Eso eso es único en la historia, Concha.
1: Eso lo tenemos que seguir platicando en el siguiente bloque, porque ahorita tenemos que hacer un corte. Soy Concha León Portilla, les recuerdo el WhatsApp 5523254161. Voy a leer un último, yo tengo la fortuna de tener a mis papás aún, pero desgraciadamente no se han acoplado a la vida de ahora, el salir. Sí. Entonces, bueno, pues sí, yo creo que... Claro, de
2: tenemos que trabajar eso. Tenemos que trabajar
1: eso, Gabriela Tapia. Ahorita vamos a continuar con eso en el siguiente bloque. Gracias por escribirnos, Gabriela. Soy con Chaleón Portilla, no se vayan. Dejaré de, dejar
0: de amar, el día que el lo quieras repetir. El día que mi no cae en primavera y la esperanza mira, te dejaré de amar el día que quiere salir el sol y la luna deje de alumbrar y las estrellas dejen de brillar. Así el día que comprendí que lo único que me voy a llevar es lo que viva, empecé a vivir lo que me quiero llevar. Porque lo mejor de la vida empieza hoy, ponte al día. Ser viejo está de moda. Para el 2020, una quinta parte de la población mundial tendrá más de 60 años. A envejecer también se aprende. Ponte al día. La de Vallada fue en el paraíso, el jardín del creador. Donde nació.
1: Bueno, ya estamos aquí de regreso y antes de continuar nuestra plática con la doctora Verónica Montes de Oca vamos a hablar de la tiroides y la tiroides es importantísima yo no sé si les ha pasado que de repente se sienten cansados o que se sienten sin energía o que de repente empiezan a engordar o que les da mucho sueño o que se les cae el pelo o las uñas este se les rompen la tiroides es una glándula que tiene mucho que ver con, nuestro, con nuestra salud y que además con el paso de los años de repente pues empieza a a sufrir algunas cosas que hay que prevenir y hay que revisar a tiempo. Biomédica, laboratorio de análisis clínicos e imagenología con 26 años de contribuir a la prevención y cuidado de tu salud, siempre con pruebas innovadoras en los temas de salud que afectan tu calidad de vida, como es el caso de la tiroides. La tiroides es una glándula que está en la parte central anterior del cuello y por delante de la tráquea y segrega las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas intervienen prácticamente en la totalidad de las funciones orgánicas, activa y manteniéndote el ritmo de vital. Es importante que revises tu tiroides. Biomédica cuenta con los siguientes estudios: perfil tiroideo, anticuerpos, antitiroideos, ultrasonido de tiroides. Tu médico es el que dirá cuál es el que tienes que hacerte. Realízate un chequeo oportuno y vive una experiencia única con nuestro laboratorio de cabecera. Biomédica tiene una promoción para este mes que ya casi acaba de los estudios de tiroides para un diagnóstico prefis, preciso. Perfil tiroideo y ultrasonido de tiroides y con precio especial tiene anticuerpo antitiroideos, los cuales podrás encontrar en las sucursales de biomédica. Los estudios de imagenología se realizan solo en Montes Urales, 780, en las Lomas de Chapultepec. Esa Aplican restricciones y no es acumulable con otras promociones. La vigencia es al 31 de agosto, y estamos a 24, eh, 31 de agosto de 2019 para este descuento. Si deseas más información, entra a biomédica de referencia.com, a biomédica mx, y si quieres agendar ya tu cita, llama al 55409180. Consulta a tu médico. Un UANL Cédula Profesional, 3717779, permiso de publicidad, número 1933002T1A0485. Biomédica, tu salud, nuestra pasión. ¿A ti qué te apasiona? ¿A ti qué
2: te apasiona, Verónica? Wow, me apasiona uh -huh. el cine, me gusta mucho el teatro. Me apasionan las novelas, ¿no? Las vidas de mujeres poderosas, como Jane Austen, como Mary Chile ¿no? este ahora estoy clavada con Margarita Atwood y este, bueno pues esas son las mujeres fascinantes ¿no? y te apasiona tu trabajo y me apasiona mi trabajo con lo cual esto está totalmente conectado porque tiene que ver con la vida y tiene que ver con el desarrollo humano y y la forma en cómo maravillosamente vivimos más, ¿no? Pues
1: sí, yo invito a las personas que quieren hacerle preguntas a la doctora Verónica Montes de Oca que nos escriban por el WhatsApp, que es el 5523-2541-61. Gracias, Guadalupe, por las porras que nos estás echando aquí. Y gracias por decirnos que aquí tenemos capacidad de reinventarnos a cada rato. Gracias, muchas gracias, Guadalupe. Bueno, pues a mí me gustaría, qué necia estoy, sí. pero yo quiero seguir hablando con esto de la familia, porque... Sí. Las cuatro generaciones, pero también la migración, también los hijos que están estudiando fuera, los papás que nos quedamos solos de alguna
2: manera porque ya los hijos se van. Bueno, porque además tenemos menos hijos, Concha. O sea, las familias ahora son más vaina, ¿no? Como dicen los europeos, son más de varias generaciones, pero son más chiquitas en generación. Uh -huh. O sea, antes a lo mejor eran familias muy, muy grandes con ocho o seis hijos, y además con no sé cuántos nietos y cuántos tíos. Entonces, eran muchísimo más grandes, pero de dos o tres generaciones máximo. Y había obviamente mucha mortalidad también. Sí. Ahora son menos hijos y obviamente esos hijos viven más, y también los padres y los abuelos y a veces los bisabuelos. Entonces, claro que son más familias generacionales más que número de una sola generación. Eso es importantísimo porque de pronto, claro que tenemos que reaprender a adaptarnos también a eso. Hay a, acuérdate que también hay generaciones sándwich ¿no? Hay viejos, muy viejos, que son nuestros bisabuelos, a lo mejor, o nuestros padres, sí. junto con viejos, como yo, que yo me voy acercando ya cuatro para sesenta, cuidando también a una, de pronto viviendo con una madre muy anciana, pero también mis hijos, que son adultos, ¿no? Y claro. a lo mejor mis hijos van a tener a sus hijos, ¿no? Claro. Entonces, claro que ahí van cuatro generaciones y es una maravilla, que podamos y que ellos puedan conocernos y que nosotros también podamos conocernos sí. mi abuela mi abuela murió con cerca de 25 bisnietos imagínate qué maravilla ya, ya no los identificaba a todos de pronto pero era maravilloso saber que tenía 25 bisnietos nosotros a lo mejor vamos a tener mucho menos bisnietos pero vamos a tener la oportunidad de tener cuatro generaciones y eso implica muchos temas concha, muchos temas, como esa adaptación a tomarlos a todas las generaciones en cuenta, es que es a no excluir bueno, que
1: quería llegar a
2: o sea, una sociedad intergeneracional. Intergeneracional, donde tenemos que tener una mirada incluyente, ¿no? Tomar esta cosa del consentimiento informado es fundamental. Frente, a ver, ¿cómo es como te gustaría vivir, no? ¿Cómo es como cada uno de nuestros padres y abuelos quiere vivir. Si quiere vivir en su casa, si quiere vivir con alguna persona, no le pueden llegar nada más así a la, a la casa, a la abuela, a la abuela, donde es su espacio y se lo invadimos. Y luego ¿No? la ponemos en el cuarto de atrás. Las Exacto. Cosas luego poco a poco lo invadimos hasta que la sacamos. O sea, hay cosas que son violatorias de los derechos humanos y que absolutamente no no estamos acostumbradas tanto a, a ¿cómo diga, Consentir y a preguntar ese consentimiento, ¿no? Entonces, claro que hay que trabajar mucho la cuestión del respeto, del respeto y una democracia en el envejecimiento también, pero a nivel familiar. A ver, ¿cómo estamos consultando cosas que tienen que relacionarse? Simplemente el tratamiento de una enfermedad. Por ejemplo, ahora que hablabas tú de esta cuestión del de, de patrocinador. Entonces, de pronto, a ver, una enfermedad que tiene que tratarse, ok, el individuo sujeto de ese tratamiento tiene que saber qué va a pasar, qué le van a hacer, pero también de pronto la familia está informada que no son los que toman decisiones, la decisión es de la persona mayor, ¿no? Es de la persona sujeto que va a ser el tratamiento. Entonces, hay muchos aspectos que son centrales. Y yo
1: creo que tiene que haber un mayor espacio de conversación en el que digamos las cosas, en, en el que hablemos de nuestro testamento, que hablemos de nuestra voluntad anticipada, que tengan nuestros hijos y nuestros nietos un concepto de lo que queremos. Totalmente. Y el concepto de que somos nosotros los dueños de nuestras vidas y para ser dueño de tu vida mientras más sano estés más
2: oportunidad tienes de ser Absoluto entonces tienes esa parte de esa salud no es únicamente una salud digamos este, física sino también tiene que ver en la salud en la forma como nos estamos relacionando con los demás entonces esa, esa conversación que tú dices ese plantearse temas que no se pueden dejar son tan importantes que no se pueden dejar para después ¿no? ¿qué me pasaría? por ejemplo es algo que yo he, he hablado varias veces con mis hijos no, yo hice mi testamento hace como 25 años cuando entré a la UNAM, porque dije, capaz de que me pasa algo y ellos son tan pequeños, ¿no? Entonces, hice mi testamento hace 25 años. Empecé a platicar dónde quiero y si pasa algo en mi salud, por favor, no me quiero someter a tratamientos claro. terribles, no, este, hagan fiesta, o sea, vamos a, por favor, ayúdenme a disfrutar hasta el último momento de mi vida, sí. pero no meterme a lo mejor yo porque soy una cobarde del dolor, porque a mí no me gusta, no me gusta sufrir, soy muy sensible al dolor, entonces inmediatamente cuando algo no me cae bien, cuando inmediatamente lo siento, ¿no? Entonces hay, cada persona es diferente y cada persona tenemos, este, formas de afrontar los desafíos de manera distinta y eso también hay que irlo como conversando. Y hay que, no todas las personas somos iguales, no. no todas las personas somos igualmente de resistentes a los tratamientos médicos, no todas las personas somos tan disciplinadas para ciertas cosas. Entonces, bueno, todo eso se tiene que platicar y sobre todo no dejen las partes jurídicas y administrativas para después, pero tampoco adelanten las herencias. Por favor, no adelanten las herencias, nunca firmen un documento en blanco, ni al hijo más cariñoso y adorado que tengan, jamás. Porque la gente cambia, las personas cambiamos. Y las influencias y las circunstancias. Y las influencias y a veces pueden ser terribles. Entonces, no, no se desapropien de sus, de sus pertenencias a menos que ustedes quieran, y absolutamente, por favor, valoranlo muy bien, porque a veces creemos que ya nos quedan cinco o diez años de vida y resulta que nos quedan veinte. Exacto, no, 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 es que es la cosa En el campo pasa eso mucho, fíjate, cuando las personas de pronto ya quieren vender su terreno, ya todo, y les dan una bicoca y a los cinco años se lo gastaron todo y todavía tienen muchos años por vivir y los viven en penuria total. Sí, y es una tragedia, pero estaba leyendo, fíjate que ahora,
1: con eso que vamos a vivir 100 años, <risa> muchas personas van a tener más tiempo de retirados que el tiempo que trabajaron. Entonces, esa parte de... Cómo reinventarnos Cómo inventar una nueva profesión Cómo emprender de otra los forma claro. Tenemos que tener proyectos Planeados con mucha antelación Para poder salir a los 60 De trabajar a lo mejor Y ya inventándonos algo claro, Ya absolutamente. pensando cómo nos vamos a mantener Mira, todo el
2: tema Incluso ser muy conscientes De que efectivamente no vamos a estar trabajando Pero tenemos que seguir devolviéndole a la sociedad Algo de lo que nos dio no, Entonces sí. a mí me, me preocupa mucho Todo el tema del legado no esto, esto que en psicología los psicólogos le dicen, y aquí estoy recordando a un querido amigo español que fue el que me enseñó este concepto, que es el de la generatividad. La generatividad es este legado que le dejamos a las siguientes generaciones. Pero no tengo que morirme para ser generativo. Puedo ¿No? ser generativo desde siempre, desde ya. Es decir, cómo yo estoy enseñándole a mis alumnos a asumir su envejecimiento, a asumir su vida y que ellos van a continuar con esta lucha, ¿no? Cómo ser generativos con mi propia familia y con mis vecinos, con mi colonia, con mi comunidad. Hacer
1: conciencia Hacer conciencia.
2: Entonces, fíjate, si vamos a estar tantos años a lo mejor trabajando o haciendo algún proyecto en la vida ya no laboral, ya no en el mundo laboral o en la etapa... Este, post productiva entonces tengo que pensar también en cómo hacer ese trabajo un legado porque nuestro nombre nos trasciende concha no no es la, nada más la riqueza o lo que heredas, o no, nuestro nombre, los académicos lo tenemos muy claro porque sí. eso es muy evidente cuando uno hace libros, los libros se quedan en las bibliotecas, las conferencias ahora todo se queda en YouTube y uno va dejando ahí un montón de herencias, de mensajes y cosas, pero hay que hacerlo muy consciente. Sí. ¿Qué legado estamos dejando?
1: Sí, fíjate que estaba oyendo a una persona que me encantó el otro día en una conferencia que decía, las personas de 60 en adelante no vamos a tener hijos, definitivamente, ya no vamos a tener hijos. Ya no, hijos, claro. ¿no? Entonces, lo que hay ¿Y que... Y nuestros hijos van a hacer su vida y eso es maravilloso. Sí, pero lo que decía ella es que hay que parir ideas hay que parir conocimientos. Y hay que ampliar
2: las redes, Concha. Uh -huh. Yo soy una creyente totalmente de las redes. Claro. De las redes de amigos, de las redes amigas, de amigas leales, digamos, esa lealtad que tú construyes al cuidarte a ti, me cuidas a mí. Claro. Y yo los cuido a todos, y de pronto también ellos me cuidan a mí. Y de pronto hacemos una sororidad, si tú quieres, entre hombres y mujeres, este de todas las generaciones, y de pronto... A ver, no vamos a tener más hijos, pero te, podemos tener muchísimos alumnos y alumnas. Claro. Podemos tener muchísimas de amigas y socias y gente que y trabaja proyectos. contigo con proyectos específicos. Como ahora que nos hemos conocido. Claro, Entonces, sí. de pronto ya ubicamos un proyecto. Bueno, ahora trabajar en conjunto en ese proyecto. Claro. Eso es. estar, Por eso se llama Enlace. enlace. El programa este. Ah, pues me mi encanta. Mi hijo
1: se lo puso. Me ah, me encanta, me que encanta, me encanta. Y así tenemos nos vamos. Que en enlace enlace. Mira, yo, Yolanda solo. Yolanda Sol nos manda felicitar Ana Berta León Luego Aurora Saracíbar pregunta ¿Cómo se puede integrar al seminario? O si pueden ir
2: de oyentes Claro, claro, mira, tenemos miles de actividades, el seminario es un es uno de los seminarios universitarios más productivos que tiene la universidad, la verdad trabajamos como locas y locos, hacemos sí. congresos cada dos años, ahora acabamos de tener uno maravilloso en Oaxaca, que fue una cosa espectacular, por supuesto todas las personas se pueden sumar a todas las actividades que realizamos, este miércoles pasado tuvimos la exhibición de la película Tamara y la Catarina, que te recomiendo profundamente, Conchi, y a todo tu auditorio, sí porque Lucía Carreras y Ángeles Cruz y todos los actores de esa película son fantásticos son generaciones de mujeres este, viviendo en esta ciudad que se, juntamente se enlazan ¿no? en circunstancias de abandono diferentes y creo que hay una lectura de género y envejecimiento que hay que reflexionar muy bien entonces nosotros tenemos un, una cátedra de cine que es un cine debate este, que se llama El Tiempo en la Vida Qué ¿no? es una preciosidad que tenemos gracias a Jimena Perujo, de la Filmoteca de la UNAM, que cada mes en el Centro Cultural Universitario gratuitamente presentamos una película. Este próximo septiembre vamos a presentar dos cortometrajes, el de Arcángel, también de Ángeles Cruz y otro que se llama las herederas que también es un cortometraje muy bonito y este vamos a, y lo tenemos en el Chopo en el museo Cinematógrafo del Chopo y en el, CSU, ¿Cómo en el Centro Cultural. cómo podemos estar al
1: tanto de todas esas actividades pues
2: siguiéndonos en la página en nuestra página web del seminario cómo es? universitario pues es es este seminario universitario de envejecimiento
1: no se apuren pónganme un WhatsApp y yo les pongo o sea, exacto así, así. seminario pongo de envejecimiento el... y también
2: tenemos nuestro Twitter y ya el Instagram que es arroba su jef y el Instagram es igualmente su jef oficial Es importantísimo
1: participar en todas estas actividades porque acuérdense, el doctor Zagal, que tiene un programa aquí a las 5 de la tarde, una uh -huh, vez vino uh -huh. y nos dijo que hay tal cantidad de actividades gratuitas Ay, sí. que no hay pretexto para no seguir aprendiendo.
2: Mira, yo ayer me invitaron también gratuitamente y agradezco muchísimo a Yosafada Aguilar a, a un evento, a, un, a una obra que se llama Triple Concierto, que son... P pianistas, son músicos que además bailan y además actúan en una obra fantástica en el proyecto eh, cultural de impulso en la UNAM. E y es fantástico porque vi la interdisciplina, Concha, desde una mirada artística. Entonces me hizo fantástico, de verdad, increíble. Salimos ayer muy gustosas, muy gozosas, lo recomiendo ampliamente, pero son de esas ofertas producidas en la propia universidad que, que de verdad son fascinantes. Entonces, tenemos cantidad de cosas que uno uno puede aprovechar mucho. Vamos a estar en contacto para
1: poderles ofrecer en nuestra página de Facebook de enlaces Y yo 50, te mando
2: WhatsApp Y ella me cosa. va a mandar
1: todo lo que haya, entonces vamos a estar más activos y más divertidos, exacto, se los garantizo. Exacto. Bueno, aquí tenemos una persona de 62 años que te dice que está desmotivada, mm. que está deprimida y que, qué orientación le puedes dar, pero yo más que nada, Betty, te agradezco mucho que compartas con nosotros lo que estás sintiendo lo que me gustaría más que nada es hablar de ese tema de la soledad y la depresión Eso. que
2: se da en los adultos mayores. En las personas mayores. Mira, una cuestión que yo siempre planteo, y a lo mejor aquí luego me, me, no me enlazo tanto con mis amigos psicólogos, es que por supuesto la soledad y la depresión y muchas cuestiones emocionales este, tienen que ver con contextos y con circunstancias pero también tiene que ver con una cuestión estructural y tiene que ver mucho con la falta de respeto hacia las personas mayores, con la exclusión institucionalizada que a veces se tiene en muchos trabajos, en en la en muchas instituciones, en las políticas sociales que no te dan tu lugar como debe de ser, en el banco cuando vas a hacer un trámite burocrático o vas a la atención médica, bueno, pero es que casi te invisibilizan, ¿no? sí, por supuesto. Entonces es una cosa terrible. No hay ese respeto hacia la persona mayor, por eso se le llama ahora persona mayor. No adulto mayor, sino persona mayor. ¿Por qué? Porque la gran mayoría somos mujeres. Juncha. hay una feminización del envejecimiento y eso hace que cuando uno diga adulto mayor, uno se invisibiliza como mujer y sobre todo cuando tú dices persona entra ya este principio de pro persona que tanto nos hablan los los, los abogados y todos aquellos que trabajan los derechos humanos. Sí. Incluso el mismo Ombudsman algún día decía, es que ya no es Ombudsman, es ombus Ah, muy bien. digo, wow, <risa> Tiene lógica. Claro. ¿Por qué? Porque hay el principio de pro persona. Entonces, la, la noción de persona implica dignidad, implica respeto, implica autonomía y libertad. Entonces, en, en términos de la filosofía jurídica, eso es una persona. Entonces, cuando, cuando no nos decimos, por ejemplo, el cuidador, no, no, es la persona que cuida. Claro porque claro. también la persona que cuida tiene derechos, ¿no? Claro. Entonces, y la persona misma tiene derechos. Y entonces se nos olvida que y que esa estructura de exclusión nos deprime y por supuesto nos aísla. Y por supuesto, no te quiero mencionar cómo también las calles, las avenidas, las formas en que uno transita el mal transporte a veces que hemos sufrido en esta ciudad que ahora está cambiando, bueno, pues te, te aísla te aísla estructuralmente. No es que tú te quieras aislar, es que te aísla porque el riesgo de salir es altísimo. Es altísimo. Sí. Entonces, lo que tenemos que hacer, Betty, es ser muy consciente de estos de estas situaciones que nos están afectando emocionalmente. A mí yo me enojo mucho cuando alguien de pronto, "Oiga, ¿a dónde va?", ¿no? Como ahorita que quise entrar, o sea, que venía yo y el señor, "¿A dónde va?" Pues obvio, voy a entrar. Uh -huh. Ahí me ves no pero pero en vez dígame se le ofrece algo le puedo ayudar claro. no a dónde va no sí. entonces parece policía y no era policía entonces o sea no es a la dónde va dígame le puedo ayudar en algo sí
1: tenemos que recobrar esa cultura esa, de amabilidad esa y, cultura y de respeto cultura de
2: amabilidad que por ejemplo a mí me gusta mucho en en Colombia su merce ¿no? O este, tenga usted, tenga en, en Ecuador, es tenga usted a bien hacer tal cosa, ¿no? Y yo, wow, o sea, esas frases de amabilidad, la Ciudad de México a veces es muy violenta. Es muy violenta y esa violencia no nada más se refleja en esos terribles datos de feminicidios de muchas mujeres en distintas etapas de la vida que han sido asesinadas solamente por el hecho de ser mujer, sino que la violencia se refleja desde el muy buenos días, desde la ausencia de saludar, de hacer empatía con las personas, y tener una actitud compasiva con el otro. Entonces, totalmente estructural para mí la depresión y el aislamiento. Sí, y cuando ya la tienes, realmente... Pedir ayuda, absoluto. no,
1: no dejarse. No y sobre dejarse. todo
2: hay muchos grupos de autoayuda, Betty, porque muchas personas como tú, vivimos y sentimos a veces lo mismo, tenemos que despotricar en el grupo de ayuda y reír y hacer risoterapia y también llorar juntas y darnos cuenta de que no estamos solas. Lo que te pasa a ti, quiero decirte que por desgracia le pasa a muchísimas personas. Les pasa a
1: muchísimas personas, dice Pablo Margain, que muy interesante el programa para los adultos mayores. ¿Qué, ¿Qué nos recomiendas? a Bueno, yo creo que es fundamental eso de cuidar nuestra salud al máximo, física, mental y espiritual. Tener un proyecto de vida. Totalmente. Cuidar nuestros
2: vínculos. Seguir aprendiendo a lo largo de la vida. ¿A poco no es ese el elixir de la wow. eterna juventud? Totalmente. El aprender es, acuérdate lo que decía Levi Montalcini, ¿no? Rita Levi, esta premio Nobel maravillosa, mujer italiana, judía, fantástica. Murió grandísima. Sí, murió grandísima y además decía ella siempre con la curiosidad de conocer nuevas cosas. Nunca perdamos la curiosidad, el entusiasmo. ¿Por qué? Porque eso nos inyecta en nuestras neuronas esa energía fantástica para poder seguir aprendiendo en la vida con entusiasmo y con placer, porque el aprendizaje tiene que ser con placer, no hay otra manera.
1: Y ¿sabes qué? Definitivamente, esa parte del aprendizaje, de acuerdo, y también el estar enterados, que asumamos nuestra responsabilidad para estar enterado de las políticas, de nuestros derechos, o sea, no ser de los que, ah, pues yo no sabía. O sea, todo está ahorita en
2: las redes, hay que capacitarnos ¿Sabes en la cuál tecnología. es mi palabra favorita, Concha? Autodidacta. Yo creo mucho en la universidad, por supuesto, pero no podemos, no se puede hacer todo. Tengo que ponerle el 90% de energía yo y el 10% a lo mejor en las instituciones. Entonces mi energía, ese ser, ese ser autodidacta es maravilloso porque yo quiero aprender y puedo leer y puedo procesar porque tengo capacidad y creo que soy muy inteligente. Y por supuesto, ese, ese es un entusiasmo por seguir aprendiendo. Entonces, es mi palabra favorita, quiero decir. Pues nos dejas con tu palabra favorita que te la vamos a robar. Muy bien. <ríe> y muchísimas
1: gracias por haber estado aquí con nosotros. Ya viste que ya se Ay, nos concha, fue el tiempo. Sí, es fantástico. Está tremendo. Tú me dijiste bien por teléfono. Vas a ver que tendremos de qué hablar. Exacto, Seguiremos teniendo seguro, de qué hablar seguro. y vamos a estar muy conectados. Y vamos a enlazarnos,
2: vamos a enlazarnos. Vamos en a enlazarnos 50's. para enlazar a toda exacto, nuestra exacto. gente. Exacto. Muy pues bien. muchas, muchas gracias. 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 Soy Concha
1: León ya Regreso con ustedes en un momento. No se vayan. <risa>
0: El sol de pronto te brillar, ¡Oh, qué alegría! La que sentía. No esperes ni al viernes ni al indicado, ni a quien se fue, ni a quien no quiso, ni a quien aún no eres. La vida está sucediendo ahora. Y no espera, ponte al día. El día que comprendí que lo único que me voy a llevar es lo que viva, empecé a vivir lo que me quiero llevar. Porque lo mejor de la vida empieza hoy, ponte al día. Ya estamos
1: aquí de regreso. ¿Qué tal? ¡Qué barbaridad esta doctora Verónica Oca. ¡Qué felicidad haberla tenido aquí en Enlace 50! Todo lo que aprendimos. Quedémonos con su palabra favorita, esa de autodidacta. Y bueno, pues justo estaba oyendo esto de México Somos Todos y verdaderamente estoy completamente de acuerdo con esa campaña porque la unidad, aceptar la diversidad... Ser intergeneracionales, entender que todos cabemos de diferentes edades, sexos, de todas las cosas que las, nuestras profesiones, esa parte de integrar, lograr una unidad, México somos todos y no lo perdamos de vista, luchemos por esa unidad y no por la separación, no por la polarización, no por las críticas, es muy importante tener esa conciencia. Ana Berta León, gracias, hace ratito que nos escribiste y quiero dar las gracias a José Razavala, que hoy nos invitó a Enlace 50 a su programa. Y que se puso a regalar boletos para una carrera, para unas carreras que va a haber para los abuelos. Entonces, qué qué generoso, José Ra, qué maravilla que nos invitaste y qué padre que regalaste tantos boletos. Y muchísimos abuelos en la mañana le escribieron para ganarse esas, esas entradas a la carrera. Así que qué, qué maravilla que los adultos estamos prendidos y pendientes de todo lo que está sucediendo. Bueno, pues hablamos de nuestra salud en este programa hace un momento y no podemos dejar de pensar en lo importante que es nuestro seguro de gastos médicos mayores. Yo les platico de PREVEM todos los sábados porque estoy convencida que es una empresa cercana totalmente profesional, accesible, que es un seguro de gastos médicos sin sorpresa, que te da un servicio personalizado, que te da cada mes un curso, que eso es en internet, sobre distintos temas médicos, que además tiene un boletín que te informa de muchas cosas que llega directo a tu correo, que además te hace un examen cada año y si estás bien de salud, se toma, te da premios. O sea que es increíble y el darte los premios, pues por supuesto son reducciones de costos. Si cuidas tu salud. El cuidado de la salud es fundamental y cuando estamos con gente comprometida que es parte de este programa como son Biomédica y Prevem, de veras estas alianzas no debemos desaprovecharlas. Yo los invito a que quien quiera saber los costos de un seguro de gastos médicos mayores, todos los alcances, quien quiera que les expliquen hasta el último detalle de su póliza, me pongan un WhatsApp al 55 23 25 41 61 y yo los enlazo con un asesor PREVEM. También recuerden que PREVEM es su seguro de gastos médicos sin sorpresas. Hasta los 69 años y 10 meses te puedes asegurar. Todos aquellos jóvenes que tengan papás sesentones y así, díganles que aprovechen esta oportunidad. Es súper importante ese seguro de gastos médicos mayores que salva tu patrimonio. Definitivamente, esa es la mejor herencia que les podemos dejar a nuestros hijos, el que tengamos un patrimonio garantizado con un seguro de gastos médicos mayores. Bueno, y pues vamos a darle las gracias a Editorial Grijalvo, que generosamente nos regala libros. Y ahora vamos a regalar el de La Fuente de la Longevidad, que es un programa alimenticio que captura la ciencia de los alimentos naturales y pone freno a los padecimientos crónicos para que vivas más y mejor. El poder de una dieta natural prolonga la vida y pues como estamos viviendo tantos años, hay que tener mucho cuidado y ser muy conscientes de lo que comemos. Recuerden estas cosas que dicen de nuestro plato que parezca arco iris, es decir, que tenga de todos los colores y que tengamos una alimentación balanceada porque somos lo que comemos, eso acaba siendo cierto. Entonces, este libro les voy a decir, es de John Mackey, Agradezco a Grijalvo y este libro va a ser para la primera persona que nos ponga un WhatsApp al 55, 23, 25, 41, 61 y nos diga cuál es la palabra favorita de la doctora Verónica Montes de Oca porque esa palabra es importantísima, sobre todo nosotros que estamos en esta etapa de nuestra vida, en la que ya somos muy conscientes de que el tiempo juega un, favor, un factor, es importantísimo, ¿no? Entonces, ¿en qué, ¿a qué le vamos a dedicar nuestro tiempo? ¿Cuáles son las cosas que valen la pena? ¿Los vínculos? Todas esas personas que queremos tanto, ¿qué esfuerzo vamos a hacer para llegar, para estar cercanos a ellos?, ¿Qué es lo que verdaderamente nos importa? Ya no es momento de hacernos tontos y de estar volteando hacia otros lados con cosas que, que no son relevantes. Aprendamos a decir que no, aprendamos a tomar las riendas de nuestras vidas, aprendamos a hacernos responsables de nosotros mismos. y para poder ser independientes, para poder ser independientes lo más que se pueda. O sea, en algún momento tal vez todos dicen por ahí que todos hemos sido, somos o seremos cuidadores o cuidados. Entonces, pues sí, realmente pues la vida tiene un límite, la vida se acaba. Y de nosotros depende sacarle todo el jugo y todo ese provecho. Me encontré una frase con la que quiero terminar el programa de hoy que dice... Tienes que aprender a cuidarte. Nadie más lo hará por ti. Tu cuerpo, tu futuro, tu integridad, el estado de tu vida, todo ello es tu responsabilidad, inalienable e intransferible. Nadie más que tú puede tomar la decisión de comer saludablemente, de ahorrar dinero, de acudir al médico cuando es necesario y también de prevenir de no tomar decisiones capaces de dañar el curso de tu existencia, de cultivar tu mente y cuidar de tu bienestar psíquico. Nadie más que tú puede cuidar de tu propia vida. Muchas veces hemos oído eso de que la vida es lo que se nos va mientras hacemos otras cosas. Entonces pues yo creo que lo que es fundamental es tomar conciencia, estar presente, darnos esos momentitos en los que nos damos cuenta de que la vida está pasando y que no es un día más, que es un día menos. Yo los invito a disfrutar este sábado con mucho amor y mucha conciencia. Y ahorita ya va a venir para acá Dominic Peralta con Amores de Garra. Ya saben que este cambio de estafeta es muy divertido porque Dominique siempre llega con muchísimas cosas. Yo no sé por qué carga tantas cosas y es padre porque me gusta mucho que estamos aquí juntas y que nos preguntamos qué es de lo que se va a tratar el programa. De hecho, el otro día estaba yo platicando con ella de que quiero que hagamos un programa del envejecimiento de las mascotas, porque también las mascotas envejecen y cuando envejecen con nosotros... Pues hay que estar bastante conscientes de pues de cómo de cómo cuidarlas, ¿no? Es, es muy importante saber que el paso del tiempo, pues no es solamente a las personas, sino es también a los animales. Ahorita que venga Dominique, le voy a volver a decir que tenemos que hacer ese programa. Y pues soy Concha León Portilla, me encanta estar aquí en Enlace 50 con ustedes. Ya llegó. Ahora como... no trae tantas cosas No,
3: <risa> estaba yo diciendo Como si viniera yo aquí
1: que siempre traes muchas estás, cosas, bienvenida Dominique
3: Gracias, muchas gracias Pues de qué vas a hablar hoy Pues mira, vamos a hablar acerca de las cadencias animales y la música clásica Y cómo han servido para inspiración, para muchas melodías, piezas increíbles De grandes compositores, que pues ya ves que hay muchas, ¿no? Y también estamos para hablar acerca de al que le dicen el perro faldero más grande del mundo y que es el gran danés. ¡Ay, qué increíble! Con Mónica Mejía y con Edgar, que está es un especialista en el comportamiento animal. Entonces, está padre, muy pues padre. Pues
1: está buenísimo tu programa, qué padre. A la vuelta de mi casa vive, bueno, un gran danés que todo el tiempo lo saludamos. Ahí son mansos y son
3: encantadores. Son un encanto. Yo ¿verdad? nunca había tratado a uno hasta ahora que conocía a esta niña, bueno, niña a Mónica, <risa> y la verdad sí consideraría tener uno nada más porque se mueren muy, muy pronto, los animales grandes ya ves las razas grandes, se mueren pronto y eso sí. no está nada padre no, eso no está nada para pero Así bueno es. pues que tengas un gran programa, gracias querida disfrútalo mucho, tú también, que tengas un buen fin de semana gracias. Pues aquí andamos, ¿cómo están? Espero que muy bien, todo en orden, estos es amores de garra. Yo soy Dominique Peralta, espero que estén teniendo un buen sábado y que ahora lo tengan mejor porque toda la información que les traemos, la verdad es que está increíble. Entonces, vamos a, eh, como les decía aquí con Concha, a hablar acerca del Gran Danés. También quiero contarles un poco acerca de lo que ha pasado con la Ley de Bienestar animal. Animal, que nos tiene a todos muy preocupados y también contarles que mañana va a haber una, eh, una marcha entonces eh, son varias cosas es mucha información, tenemos música increíble para que eh, ustedes la empiecen a tener en sus listas y recordarles que estamos en las redes como Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Facebook, en Instagram y también como Dominique Peralt y si les gusta la música eh, que escuchan, tenemos una lista bajo mi nombre, eh, Dominique Peralta, y se llama Amores de Garra. No todas las canciones que pongo están luego en los archivos de la plataforma que utilizamos en Spotify. Pero, pues la mayoría, no sé si ahora, porque hoy voy a ponerles básicamente música clásica, eh, Van, voy a encontrar todo para subirlo. Pero bueno, esta es música que se consigue muy fácil en todos lados y que la verdad vale la pena porque pues hay algunas historias divertidas. Bueno, no sé si divertidas, pero entretenidas al respecto. Entonces, eh, está muy padre que, que tengan ustedes eh, todos estos archivos. Y bueno, a la antigüita, el teléfono en cabina es el 5166 125, el WhatsApp es el 5529184582 y eh, estamos recibiendo sus llamadas y les quiero platicar que también hoy andábamos platicando hace rato acerca de cuál será el nombre más popular de las mascotas en México. Entonces, ¿por qué no nos escriben? Eh, eh, nos escriben para que nos cuenten acerca de cuáles son estos nombres a ver cuáles son los nombres que la gente que escucha Amores de Garra utiliza más frecuentemente así que no se vayan, vayan pensando ya les dije en las redes, soy Dominique Peralta bienvenido, buenas tardes, bienvenidos y regresamos
0: ¿Qué? ¿Cuántos años tengo? ¿A quién le importa? NBS 102.5 presentó Enlace 50 con Concha León Portilla Te esperamos el próximo sábado Una a dos de la tarde Por MBS 102.5